0: Gems of Wisdom и Мирадио Инфо представляют из серии Джинны. Часть третья. Подлинная сущность колдовства. Иблис, Иблис несколько раз упомянул, какие у него устремления. Основная цель шайтана — это разуверить нас в милостивом, Субхану Аталя. Подтолкнуть нас к неверию в Аллаха, Субхану а -таля. Это и есть предназначение шайтана. Сатана не будет довольным до тех пор, пока мы не станем неверующими. Нам нужно постоянно напоминать себе о серьезности такого величайшего греха, как ширк, предание Аллаху сотоварищей, приписывание кому-то помимо Бога того, что принадлежит только Аллаху Субхану Аталя. Как говорит нам Аллах, «Такому Аллах запретил рай, и вечным пристанищем такого будет адский огонь». Это настолько серьезно, что Аллах Субхануа Тааля говорит нашему пророку Мухаммаду, саляллаху алейху асалям, Аллах Аззаваджаль говорит, «Мы внушили тебе, о Мухаммад, так же как всем, кто был до тебя, что если ты станешь приобщать Аллаху со товарищей, то тщетным окажутся все твои деяния». И в вечной жизни ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. Таков план шайтана — утянуть как можно большее число людей с собой в глубины адского пламени. Шайтан наладил много разных путей достижения своей цели. У него много различных путей, способов и методов, чтобы добиться этого. В его распоряжении немало посвятивших себя тому, чтобы помогать сатане. Из числа джиннов и из числа людей. Это те, кто помогает шайтану, содействует продвижению его планов. Те, кто посвятил себя служению ему, присоединились к нему, стремясь всех нас разуверить и сделать обитателями ада. Такова цель шайтана». Скоро мы услышим об этих людях, выбранных шайтаном, предавшихся ему, в том числе о тех, которых называют магами или колдунами. Говоря о самом слове «магия», точнее о его аналоге на арабском языке, слове «сихр», с лингвистической точки зрения оно означает «нечто скрытое», «нечто причину воздействия, чего сложно понять». Трудно осознать, как это нечто действует. Таково смысловое значение арабского слова «сихр». Некоторые богословы сказали, что магия — это способ отвернуть кого-то от чего-то, или наоборот, направить кого-то на что-то. Сделать так, чтобы кто-то против своей воли полюбил кого-то или возненавидел. Это упрощенное описание некоторых свойств или целей применения магии. Более полное определение колдовства звучит так. Магия — это контракт, соглашение между колдуном и джином. С одной стороны, первый участник соглашения — колдун, с другой стороны, второй участник — джин. Но это не то, что понимается под словом «контракт» в любой системе законов нашего мира. Это не тот договор, который основывается на таких понятиях, как благочестие и богобоязненность. Напротив, это соглашение на основе греха, проступка, нарушения. Колдун говорит, я сделаю нечто для тебя, а ты кое-что для меня. Об этом соглашение между нами. Но нет ничего более ясного и более понятного, чем то объяснение по поводу магии, которое дает Аллах, Субхану Аталя, в Коране. Давайте помолчим и послушаем этот аят. Это 102-й аят из суры Аль-Бакара, второй суры, в котором Аллах Субхану Аля говорит. <звы>
1: يعلمون الناس السحر وما أُنزل على الملَكين وما أُنزل على الملَكين بباب لها روت وماروت وما يعلمان من أحد حتى فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون بِهِ بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون И последовали
0: они за тем, что читали дьяволы в период царствования Сулеймана, Соломона. Сулейман же не был неверующим, не занимался колдовством, однако это дьяволы безбожные, они обучают людей колдовству и тому, с чем были неспосланы два ангела в Вавилон, Харут и Марут но оба никого не обучали, не сказав, мы соблазн испытания для вас. Не становитесь же отошедшими от веры в Бога, обучаясь этому злу и практикуя его. И все же люди обучались от них. Тому, как разрушить отношения между мужем и женой. Однако колдующие не могут нанести вреда кому-либо, кроме как если будет на то разрешение Аллаха супаноталя. Таля. Обучаются они тому, что вредит им и не приносит пользы. Они, сыны Израиля, хорошо знали, что приобретшие эти навыки не возымеет благого удела в вечности, нет более скверного, за что можно было бы продать свои души, о если бы они знали. Первое. Магия — это то, чему учатся. Это неспособность, с которой люди рождаются, не то, что есть в генетическом коде человека или тому подобное. Это то, чему люди учатся. Это разновидность знаний. Но знание это не приносит пользы. Оно не несет в себе ничего, кроме вреда, неверия и зла. Второе. Магия — это акт безбожия, неверия. Сулейман не был неверующим. Неверующими были дьяволы, они обучали людей колдовству. То есть, занимаясь этим обучением, они тем самым становились безбожниками. Как же можно получить пользу от колдовства, если даже обучаться этому является
1: неверием? В Коране
0: сказано, они никому не могут навредить, кроме как с позволения Аллаха Таля. Не существует такого понятия, как добрая или белая магия. Это ясно из аята. Они обучались тому, что наносит им вред и не приносит абсолютно никакой пользы. Не существует хорошей или так называемой «белой» магии. Нет в колдовстве ничего, кроме безбожия, зла, разложения, поклонения шайтану и потери веры в милостивого Субхануаталя. Какова же природа мага-колдуна? Природа, сущность колдуна такова, что никто из людей не может стать колдуном до тех пор, пока не достигнет наибольшей степени безбожия, той черты, из-за которой редко возвращаются. Шайтан унижает их, начиная с обещаний богатства и славы, и поначалу просит у них взамен что-то малое. Но как только человек попадается на крючок, шайтан уже не дает ему соскочить. Люди обязаны совершать самые злодейские поступки, чтобы остановить оставаться так называемыми «колдунами». Здесь я хотел бы кое-что прояснить. В начале своего пути колдуны совершают все эти ужасные вещи. Они покинули ислам, они продали свою душу дьяволу. Однако возникает вопрос. После того, как маг-колдун уже совершил это, что дальше? Колдун призывает шайтана, говорит, «Я готов совершить тебе земной поклон с тем, чтобы ты сделал кое-что для меня». И джин, шайтан, скажет, а в чем смысл? Ты уже оскорбил Куран, ты вышел из ислама, ты уже совершил все самое худшее, что можно совершить, с тебя больше нечего взять, ты покинул ислам, ничего из ислама в тебе не осталось, нам в тебе нет нужды». Что же дальше? Колдун вопрошает, «Что же еще я могу для тебя сделать, чтобы ты послушался меня и еще раз исполнил мое повеление?» И Шайтан говорит, «А теперь ты должен привести еще людей. Мало, чтобы только ты покинул ислам. Тебе придется привести других людей. И этот колдун пойдет убеждать других людей воспользоваться его услугами, чтобы вывести их из ислама». Конечно же, нужно еще раз подчеркнуть, что они не принесут ничего хорошего, ничего, и они никогда не обретут успех своими занятиями. Колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел. И вот мы подошли к очень важному моменту. Маг-колдун не предстает перед человеком как зло, как шайтан, как дьявол. Колдун постарается запутать, сбить людей с толку, чтобы они последовали за ним. Внешне он будет вести себя максимально благочестиво, у этих людей нет никаких границ. И не думайте, что колдуны — это старцы, живущие в пещерах. Может, они и ходят туда, чтобы обучиться магии. Но вернувшись оттуда, этот нечестивец отращивает красивую длинную бороду, надевает лучшую длинную одежду, шапочку на голову и все такое. И делает свой бизнес.